0: 就咱们那个年代听音乐的时候，嗯、以前听古典、听爵士，甚至听民歌的，就是父辈也觉得这完蛋了，嗯、什么玩意儿啊！一些日本这个雷鬼的音乐人为了唱出这种黑人的感觉，狂抽烟二十多年呀、啊，嗯、搞给自己搞一烟抽傻，嗯、就为了干这件事。<本>大家都是十八般武艺，自己在想办法。对，因、呃、为我觉得音音乐应该是除了平面设计以外，对一个品牌来说最显像的，然后比较容易快速 get 的一个表现形式、嗯嗯、我觉得苹果店里他们选的歌都非常的好。如果你想上班搞个背景音乐，呃，我觉得直接当苹果歌单都没毛病。
1: 还有一个点，就是你的歌，你得让店员不能烦。没错，我我觉得这也是很、啊、对了，对吧？我觉得这,是这就像我们最开始选背景音乐，说
0: 咱下午不能放特 chill 的，就要不摊主都睡了
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到今天的 Oh My God， 一起喝喝果茶，聊聊天。今天我们欢迎我们的嘉宾边边来，边边给大家打个招呼。
0: Hello， 大家好，很高兴能跟贾老师 Jennifer 一起来录 Gaga 的这期播客
1: 。对的，我我认识边边可能也得有七八年了，我感觉，因为好像是在拼 i 的那会儿，一四一五年的时候，那会儿边边刚刚创立那个伍德施的伍德施托克市集，可以跟我们聊聊你的这个从业经验，包括现在在做什么事儿。啊，
0: 我咱俩应该是二零一四年认识的，然后我是一五年创立的伍德，呃，伍、嗯、德吃多客是创立于北京的一个线下市集的 IP， 然后到今天为止，我们做了中国十二个城市的这个线下主题活动，然后也到过深圳，也到过上海，当然大本营在北京啊、呃，我是。伍德驰德克的联合创始人啊，也是 CMO 啊，负责伍德的一些创意和商业化的内容。
1: 嗯嗯，那个边边其实自己跟我说是一个古典生活方式体验者啊，就是这是什么意思？因为今天其实我们正好要聊音乐的这个话题，然后其实包括你。在经营伍德吃托克的时候，我觉得音乐的侧重点和比重非常的强，包括你们对于每一场活动这个音乐人的选择，呃，我觉得它还是很鲜明的，就跟其他市集的这个感感觉啊。然后包括可能你跟我讲说你跟你老公认识的，呃，原因可能也是因为音乐，所以我觉得音乐在你不管是你的事业和生活里的比重。特别大，就是是非常强关系的，能给我们讲讲就是音乐对你生活和事业的一些，就是他的一个角色嘛？嗯，呃，比
0: 较有意思，先先回答这个，呃，啥叫古典生活方式体验者
1: ？对，嗯
0: 、呃，<对>这个词其实源于几年前，当时我们。呃，我得组了一个论坛，然后请了这个声想的创始人，然后亚兰当时跟我说说，声想是一个古典互联网媒体，然后我们俩就是隔着<笑>隔着电话就笑的都不行了。呃，其实就是大家所谓的这个古典生活方式或者古典互联网，指的是啊、呃，我们还是呃基于一个稍微。old school 一点的心态和、嗯嗯、呃角度来看一个稍微新一点的事情，对，嗯、其实伍德的所有的业务也好，然后发生的介质也好，都是基于线下，这个在当今已经算是非常古典的一种生活方式了，嗯嗯嗯、对，呃，然后且它只在线下，所以。啊，还是有点说好听点古典，可能说说不好听点是老派和过时吧。但是我们没觉得它有什么，呃、啊，它就是个比较中性的词。然后说到音乐这块、嗯、呃，伍德吃托克的英文叫做 w o o d s c of Eating。对，嗯、其实我们是一个中文是一个名字是英翻中，呃，这么来的。对，因为当时整个创始团队其实都是。八零左右的一个呃出生的年纪啊，呃、嗯，然后大家对乌斯道克音乐节的这个感情和认知都非常的深。然后、嗯、呃，因为乌斯道克最开始他的创始团队没有想到它成为一个文化事件，只是觉得有这么个地儿，然后大家就希望能把年轻人弄到一起，弄个大 party， 弄个音乐节。但最后其实呃。发展成为一个文化现象和一个文化符号。那我们就希望说，嗯、呃，如果有一个关于吃的伍伍德斯托克，但它其实形态，嗯、即便它形态是市集啊、呃，希望它也可以成为一个能够影响城市、能够影响城市年轻人的文化现象。所以当时就有了这么一个名字。所以伍德从就是我的、嗯、呃工作也好，事业也好，从。歌上开始就跟音乐有着千丝万缕的联系了。然后说到我跟我先生认识就特别巧，嗯、呃，那时候还是豆瓣时代，你看多古典呀、啊，就、嗯、old school 到了，追踪到了豆瓣时代。然后豆瓣当时对，然后呃，我先生是豆瓣一个 hip hop 小组的组长，然后当时我是组员，嗯、然后就这么、嗯、呃，因为一些。观点的一样吧，然后审美一样，然后就这么联系起来了，等于是从网友变成夫妻。当然中间也经历了十好几年啊，但最开始我们啊、呃、认识彼此，愿意从网友走到线下，也是因为都喜欢 hiphop 音乐
1: 。你当时你你当时听什么 hiphop 音乐？因为当时的 hiphop 跟现在的真的也是很不一样
0: 。呃，其实当时我听的，现在也在活跃，比如说当时。听的 e m m a n a m 和 Fifty Cent 和 Wu Tang Clan， 现在其实也是呃美国主流市场和美国大众市场，大家还在听，然后以及他们还在有演出，一
1: 直在出作品的。对嗯，嗯嗯嗯嗯，因为正好你说到这个，因为其实这故事我也是第一次听啊，因为我前两天也在复古，就是我我在看了一个那个两千年，就是两千两千到二零一零年的这个 hits。然后我就觉得那个是我十四五岁，就是上初高中的时候，因为就大家都是青少年的时候，对音乐特别的那个痴迷嘛。尤其是我们那年代没什么互联网的那会儿，我就觉得天哪，那会儿的 Kiss 太经典了，就是当时觉得特别流行的歌，到现在都觉得特经典。包括因为你正好说到 Hip Hop， 就是以前听的那个 Snoop Dogg， 然后什么那个当时还有什么 Chingy 啊，什么 l u d a n c r a c e 啊，什么 b o o w 啊。现在全都没有了。就是当然，当然现在我可能也不太听这些 h i s 的东西了，但是可能偶尔一听，就是感觉都是在挂那个 auto tune 的，就是跟以前的都是真的是不太一样的这个 old 欧式的风格不太一样、呃
0: 但呃。但是其实那个超级碗 s t o p 也是有演出的，还有就是他们其中有一些人，第一个是可能真的是赚够钱了去搞生意了，比如说 Doctor Dre 他就开始做<对>，这都是 O d 啊
1: ，这都是对
0: 对对，他们就开始做、嗯、做买卖了吗？咱们说，然后还有一部分就是转制作人了。然后包括 c a n y e West 呀，他们就有自己唱片公司了。所以啊、呃，但呃，你你你整个去 over all 看一下这些咱所谓的这个十几二十多年前的，嗯，呃、hit song 的制作者，他们其实现在还也还在这个行业里
1: 面。嗯，但是确实确实像你说的，他可能转型了，不是说他没有在做音乐，但是他可能他转幕后了或者转小众了。嗯、就是我我的我的感觉是，当年他们是特别活跃的，在大众眼前的一波人，但是现在可能、就是、当年是艺人嘛？对对对对对对，对对对对嗯、就是可能大家都在听。你们就是他，就是共同的明星，大家都知道他。就是一上，真的那个时候，因为正好那个时候在澳洲，你只要打开电视或打开 radio， 就是这些人，永远是他们在唱歌，就这样的。对，但是说到<以>
0: 说到澳洲，嗯、其实澳洲的呃音乐环境还是很好的，因为啊、呃，三年多将近四年前，乌炭还在澳洲做巡演嘛，就是他们没现在没巡演，也是因为。疫情嘛，但是他疫情前后来，呃，就 t last 的最后一波巡演还是有，啊、呃，我记得是有悉尼站，所以其实，嗯,嗯，澳洲是个黑胖兵重镇
1: ，这可能又说到，因为上一期正好我录一个澳洲的我们的嘉宾，我们就在说澳洲是一个孤岛，可能可能他会受这个。这个影响会稍微小一点，就是他自己的这个保存的东西，<对>包括上次我们在说，你看澳洲的这个动物，对吧？也都也都是它本本岛的动物，它没有太受到外面这个冲击，所以可能大家还是比较，<对>嗯，就是相对的环境保存的好一点
0: 。对对对对对，嗯、就没有这么的叫什么世界一体化、啊，
1: <笑>真的是这样，真的是这样。嗯、因为因为其实之前我也在跟那个问边边嘛，就是其实之前我跟很多。呃，嘉宾也聊过这个事儿，就是我们之前聊过一些可能，呃，大师可能没以前多了呀，或者是甚至是说文化倒退啊。那其实边边半、嗯、呃，就算音乐从业者，然后爱好者肯定是 pro 层层级的。就是我我其实会觉得说，就是音乐肯定肯定离你很近嘛，因为你刚才说你的创业或者是你的这个生活，其实跟他都非常的近。但是我从一个非从业者的角度来看。我会觉得，可能音乐离我们今天越来越远了。这个可能就是我们就是乍一听觉得，好像音乐一定是离我们更近了，因为所有人都不像以前，我们需要买 CD，、嗯、对吧？我们需要跟、嗯、去，我们小时候还要去唱片店买磁带。那、嗯、现在真的是，就是我随便上网下载 APP， 就是一堆歌，我可以去听。我一定是觉得离我最近更近了。但是我感觉，因为可能是因为互联网时代这个去中心化，因为。人人都可以做歌，人人都可以发歌，然后这个，然后大家都在同一个平台去听歌，所以我觉得第一，它可能呃比较同质化了。就是我现在听到的一些，不管是我们之前在吐槽这个颁奖典礼上的歌啊，还是我们配的短视频的歌啊，我觉得都特别的同质化。嗯，就是你你你怎么看这件事儿？你觉得离我们近了还是远了？还是你觉得没变
0: ？呃，我觉得他的获取成本。肯定是更低了，就是无论是收听的获取成本，还是大家就是音乐人去制作的获取成本，它都更低了，所以它就变得更唾手可得了。嗯、反正是成本低的东西，就更容易去生产制造了嘛。它制造的这个供应链变得更、嗯、更便宜了，那你去获得的一些这个成本，肯定也这都是相应的啊。呃嗯、我我觉得其实这东西我们不说好坏啊，这一定。一定是一个更更近更近的事情，就是、嗯、呃，从这个体感上来讲，它应该是 everywhere， 我我到哪都能听见，甚至甚至可能你你去一剪头发的，或者是门口的那个扫码的便利店里，反正你都能听见各种的呃中国外国的流行音乐。但以前其实可能你认真的能听到成、嗯、成系序列的 set 啊
1: 、呃，嗯
0: 、不太有可能。对，所以他应该是，嗯嗯、在在在物理上啊，离我们
1: 更近了。对，嗯，嗯嗯嗯，呃，包括我前两天在看一个数据，说这个，因为抖音嘛，抖音其实就我刚才说的这种，他他自成一派这个音乐，就是他的所谓的我们说神曲。然后有一个数据啊，说一天有六亿人在抖音上听神曲，啊，就是因为其实我我我我可能刷抖音比较少，然后。刚才也说，就是前两年的那些颁奖名单，就是大家在微博上吐槽说：“天呐，就是这样的这个神曲占据了我们这个华语榜单，我们华语榜单完蛋了，我们华语乐坛完蛋了。”你会不会觉得，就是刚才说咱们其实从这个形式上和渠道上肯定是更容易更近了，但是你不觉得，你觉不觉得从内容上可能是否它是在下降呢？或者是说真正好的音乐，或者是说需要沉淀的这个音乐，它其实是更远了呢？
0: 我觉得用句北京话，北京老话叫“儿孙自有儿孙福”。就咱们那个年代听音乐的时候，嗯、以前听古典、听爵士，甚至听民歌的，就是父辈也觉得这完蛋了，嗯、那倒这什么玩意儿啊？嗯、这就完蛋了，嗯、这那么简单，就就就东西做那么薄。但是啊、呃，咱们以现以现在的视角再去回看之前啊、呃，咱年轻的时候，十几二十岁的时候。又觉得那时候的音乐还挺，呃，挺厚的，对吧？就是质量挺高的。所以其实啊、呃，我觉得就是一个时代的年轻人的整体的生活节奏和审美水平，决定了他生活的方方面面，无论是吃的、喝的，还是听的、看的。所以如果要不完蛋，可能整个生这个世界都在下下沉吧。但呃，如果要是按照发展的眼光来看啊。呃其实它就是应该是这个这个年代或者这个时代啊、呃、应该有的音乐的样
1: 子，对，嗯嗯，哎，那那你会不会觉得就是因为刚才比如说抖音这是一种风格，但是边边也说了，可能这是年轻人，呃，年轻人他确实符合他可能他碎片化呀，就这些的一个音乐的一个审美的趋势。那包括其实咱除了这个歌的风格不一样了，就咱现在还有比如咱现在录的播客。其实就是大家都在，就是这些短视频，其实，在占用你。就大家听歌的方式，可能我不是只只仅仅听歌了，我是看短视频，然后听里边配的歌，然后我再再去下载歌。然后可能还有我们现在这个播客，因为大家喜欢碎片时间听点这个聊天啊这些东西。那短视频和播客这类，其实它都在占据你纯听音乐的这个时间。那错就是，如果按照比如你、嗯、你觉得说，哎，其实我们还在，我们各各自喜欢的歌，我们自己还在听，但是只不过说大众已经被这些去占据了。但你会不会觉得，就像有的那种传统手艺似的，其实大家都觉得说，哎，年轻人现在不玩这手艺没关系，但是我们有一圈的人，其实我们在研究，我们在研究这手艺。但其实你看到的，它最终的一个结果，它可能就是越来越小众，甚至消失。就像我们很多这个所谓这个非遗或者是手艺或者工匠你，你你不会有这样的担心吗？就比如以前的一些音乐乐种或者这些的，它可能都变成抖音风格了，它甚至有的被播客就就或者其他的渠道就消灭了。你觉得会<对>会有这种情况吗？我,我觉
0: 得一每个人就二十四个小时，你刨开睡觉，你可能能张着眼睛和张着耳朵的也就是那么十来个小时吧，然后你还得。工作或者就耳朵里不能站着东西。其实你每天能给这个呃耳朵留下来的时间其实并不多。那、嗯、呃有一些东西自然会消失。我觉得以前能够大家静下心来听一个全本儿，所谓是因为确实他也没那么多事儿，嗯、然后就跟看电影似的，嗯、这俩小时咱就能坐得住去听去啊、嗯呃，不不被任何东西所干扰。所以我觉得就可能呃稍微的放眼看看邻国啊、呃，如果有一天经济和文化的教育啊、呃、深入人心，如日本，那可能再小众的，或者是说，即便这一撮人也就是个万几万个人，他也能存在下来。因为我是知道，呃，其实雷鬼。即便在他的发源地这个牙买加，因为前两天我朋友刚去完牙买加，然后发现那个玛丽他们家都成了一个叫啥，嗯、就是这跟展厅似的了。嗯、然,后然后有一黑哥们儿，对对对对对，然后有一黑哥们儿坐在门口、嗯、说：“哎，我跟你说，我是那个他侄啊，我从小就跟他一块玩然后我给你讲讲他故事，当个导游完完了你给我点钱，反正就是这种。其实这个。嗯”这个在牙买加本地雷鬼音乐也就那么回事了吧？但是在日本，其实
1: 反而成
0: 为这个牙买加音乐在、嗯、被
1: 发
0: 扬光大，对它根源之外一个非常闪光的地方。嗯、甚至有一些音乐人为了一些日本这个雷鬼的呃音乐人为了唱出这种黑人的感觉，狂抽烟二十多年呀、啊，嗯、搞给自己搞一烟抽嗓，嗯、就为了干这件事、嗯<音>对，所以但是为什么他们能这么干呢？嗯、就是虽然他在整个的呃所谓根源音乐里也是很小众的一支，可是啊、呃，在那样的一个文化认知和经济的呃发展到了一定地步的这么一个社会形态下，就是有人愿意为自己这个偏好的东西花稍微多一点的钱，就把它养起来了。说白了，那我觉得以后很有可能。过个十年，或者甚至都不用十年，就有呃，因为昨天我才还,还在看一个 B 站上的一个 UP 主，特别有意思，他把那个呃《哈利波特》然后配上京剧了，呃，什么智取威虎山什么的，嗯、就是非常年轻的 UP 主，他直接把那个词儿换了，但是还是用样板戏的这个呃底儿给唱出来了，所以呃，我相信过不了多久吧，就是大家呃喜欢更。甚至民，咱们中国民乐和一些很原来传统音乐的年轻人，还会再冒出来，把这东西再更新，然后再玩的更有意思。就是那时候他就会又活了，因为音乐这个东西呃、
1: mm ，呃、hmm. ，我他得
0: 它它牛或者他了不起，就在于他是真的唯一我们看不见摸不着，但是可以一直影响你的一个一个存在。你都没有办法说它是一个介质或者怎么样，你你去否定所有的、mm。Hmm. 其他的都需要用眼睛或者手去跟它有一个交互，微微有音乐，它、嗯、就存在于空间里，它就存在于空气里，所以从这个角度想，只要空气不消失，它、嗯、永远还是活着，且它会把以前
1: 活着再活回来吧？嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，那就是、呃、刚才说到就是。之前做伍德斯托克，就是其实，呃，边边也把很多的这个音乐人啊，然后现场，对吧？其实这个也是一个形式。嗯、就是刚才咱们说，你可能平时特别忙，就是在你的这个碎片时间里，可能你很难去听。但是我把它放在线下了，本来你来到线下，它就是要占据你一段时间的嘛。然后我再以现场的形式推给你，嗯、就是你你当时做这块有没有什么，呃，你的目标，或者是你你你想。推出什么类型的音乐给到你的这个用户啊？
0: 其实最开始伍德的呃来逛来玩的，甚至摊主以一些比如说呃在北京的老外呀、啊，然后还有有这个在国外生活经验的呀，啊、呃、以及说可能一些广告公司、嗯、创意公司的一些、嗯、呃、嗯、这个呃做创意的人人群为主啊，呃嗯、他们其实对于。整个体验的颗粒的细致度是很能感知的，就比如说你你在现场是不是有现场的啊、呃、DJ， 或者是你啊、呃、今天整场的主题配的音乐，他们都能很快的 get 到，就是呃这不是我意淫，是真的有摊主过来说说今天的这歌选的太妙了，就是他在他在卖东西的时候他耳朵也没闲着，所以。啊，你是能知道这帮人是对于整个的，无论是是音乐氛围，是整个你营造的视觉氛围，他们都能有一个很敏感的感知。但随着呃那时候的消费者，就是来的消费者也是咱们说很尖儿的一波人，
1: 嗯
0: ，然后随着这个规模越来越大，它的覆盖人群就会越来越广，呃。我也发现说，可能我我细心准备，呃，这个彼此呼应，从主题到每一个时段的音乐不同的变化，到整场音乐的从背景音乐到现场音乐的主题的呼应上面，这些巧思设计可能就被啊、呃、稍微的淡化了。呃，我觉得第一个是因为他他。人群更广，或者是用我们的话说，它更下沉了嘛，群众基础更广泛了嘛。嗯
2: ，你不
0: 知道究竟是他日常是不是对对音乐这么感兴趣，他可能就是在乎于一个现场能来买东西的。当然这，这这这个其实也是我们从做生意的角度，你是欢迎的，因为人越多，那摊主卖的越好，我的场面越热闹，我是越开心的啊、呃。但从另一个角度，我我自己因为伍德的所有的。呃，现场音乐的编排和背景音乐的编排，呃，都是我来做。嗯嗯、我自己后来也觉得，就是得不到那么多正向的反馈，嗯嗯、或者是说，甚至你觉得，呃，到后来你看有没有 DJ， 有没有现场乐队，你还卖那么多多张票，大家在现场驻留的时间还是类似，嗯、你自己就会觉得哦，那其实呃，除了很硬核的内容，比如说这场的主题或者这场的这个呃明星摊主有多少以外。其他的更细一点的颗粒被大家没那么看重的时候，就把它也放在一个比较可控的成本范围吧。就比如说我，我一定要保证今天的整场音乐是背景音乐是很丝滑的，是不会你出现大的收听的不适感的。比如说你下午肯定就不能，本身就下午了，你就不能放特别懒的音乐，大家就都逛不动了
1: ，卖也卖不动了。就是可能会从以前的偏 live， 最早还是有 live， 然后到后面变成一个场景和氛围音乐这样的一个转化，是吗
0: ？对，当然也肯定也是跟疫情有关系啊，因为如果有有音乐，它就要报批更多的聚集的内容，嗯嗯、对，那就就是确实在在防疫的安全上上考虑，那就疫情之后也就再没有现场音乐的部分了。嗯
1: ，嗯是，确实是这两年感觉现场音乐。越来越少，包括就是你看北京对吧，很多的 live house 也被关掉，嗯、就是当然也是在疫情初期的时候，然后可能呃加上这两年反复，就是越来越少。那你、嗯、就是给我们讲讲，就是就是在音乐圈里的，比如说现在各个城市，他们自己在怎么去，他们还在做自己的 live 吗？然后他们有哪些的这些演出，或者是说有什么有意思的这个？就是就是有意思的事情在 going on 的
0: ，对我我觉得，呃，首先咱不能算是完全的音乐从业者，咱只能是说深入观察者，嗯、或者是跟这个这样子比较息息相关的家属，嗯嗯嗯就是朋友都是<笑>都是做音乐的，所以嗯、呃、我觉得除了北京、呃，和疫情之后的上海，其他的地方的。呃，整个的现场音乐和独立音乐的氛围，反倒没有受太多的影响。然后我甚至觉得上海也是阶段性的受影响吧。然后甚至讲到北京、啊，我也觉得是阶段性的受影响，因为做音乐的人他不太会，不太可能转行，说我今天做音乐我明明天就去广告公司上个班了，这个。这个技能跨度比较大，大家只能说我今天做音乐，可能最近这段时间确实年景不好，那咱明天去音乐公司上个班了，呃，基本上都是这样。所以其实这个整体的从业的呃从业人口基数并没有太多的呃削减吧，嗯、呃，所以我觉得大家都是在等一个比较好的机会，所谓死灰复燃，或者是说。呃，整个只要是这个政府说 ready， 我们马上就能开始，而且大家也都在想一些比较大家就说曲线救国的方式，比如说开到更远的阿那亚。对于北京的这个这些线下音乐的从业者来说，那北京咱开不了了，咱就开到北京边上，或者是说北京开不了了。呃，咱就开到成都去，或者做一圈全国的这个驻留计划，这个快闪，嗯、类似于这样，嗯、就是大家也在做。嗯、甚至我知道上海马上啊、呃，就之前的这个呃传奇夜店 LeBlanc 就也年底之前会开出来吧？对，呃、嗯，然后会开一个面积不小的，他们应该是一个集合，一个 building 里面三四家都在里面，所以其实大家都在准备。而且他们是呃年初就开始准备，是因为疫情没有办法装修，所以才暂停了啊。我觉得北上大家整个的一个状态是，呃，没辙就没辙，但是咱们不可能这事儿就不干了。北上以外的城市其实更，它可以更呃，因为各种成本吧，房租成本啊等等，人员成本比较低，它可以更。轻松零散的实现这个形式，嗯、就可能白天是个咖啡馆，晚上是个 live house， 或者是说，嗯、呃，我的我的 live house 都不一定局限于一个 house， 它可能是个，就像原来吉普赛大篷车那种，它是巡游的。所以，其实我觉得整个中国的城市的
1: 音乐，呃，线下音乐也没有特别断开。嗯，就是你上次跟我提到，就是说，你说各个城市这个音乐社区，你可以聊聊。嗯，对，我觉得就是呃，以前大家
0: 可能呃早几年大家就想的是，我要签一个呃，对于制对于一个制作音乐的人来说，生产者来说，那我要签一个稍微成体系化的呃唱片公司也好，音乐公司也好。呃，我来制作，你代为发行，或者是说，呃，制作成本甚至这个唱片公司也管了，然后我只要闷头去写歌、去做歌就可以。但是现在发现疫情之后，这个大的唱片公司自己活的也是比较小心谨慎，然后反而让这些民间的独立的音乐创作者和音乐工作室、音乐厂牌。啊，凸显出来了。比如刚才说的啊，呃、啊，我们我们可以从南往北来捋一捋，嗯嗯、捋几个我比较熟的吧。嗯，成都小黑在做的那个明堂音乐、明堂唱片，然后明堂是啊，商业化非常成功的独立音乐厂牌。呃、啊，嗯、旗下是小夏夏之雨，那就是现在也是啊，跻身一线的 rapper 了。然后自己也有创作的能力，嗯、然后李丁丁一个女生的 singer， 然后 p R&B 一些，呃，这在四、呃、四川，然后川渝地区都是有着非常好的群众基础和商业化的、呃、实现途径的，对，嗯、呃，然后他也签了一些制作人啊，早期签了白天不亮，然后、嗯、对，后面签了很多。这个云南的一些 beat maker， 所以小黑其实他自己本身是个以前是广告公司的，但后来因为对于这种呃 urban music 和呃 hip hop R&B 的喜欢，然后就自己一己之力就开始弄了一个小小的音乐唱牌，然后现在做的非常非常不错。嗯、然后他们也在成都开了自己的。呃，咖啡加酒吧啊、呃，应该是前，也就上周吧，刚刚过这个庆祝完周年，做做完周年庆啊、呃，做的非常非常的好，对，然后呃，这个是成都的，然后上海的 Eating Music 是小饼他们在做，最开始他们的前身是呃上海一个黑胶组织，然后他们也做黑胶自媒体，叫 Daily Valley 啊、呃，然后武当时武德在上海。呃，做活动的时候也跟他们合作过。对，最开始他们就是呃呃黑胶店，再加上黑胶自媒体，然后呃介绍一些呃跟跟原音乐、跟黑胶呃有关系的知识，包括也卖一些黑胶唱片。然后慢慢慢慢发展到前年吧，呃，就做了这个唱片公司，就等于说他们也在呃签约艺人，然后帮他们做一些唱片的制作和发行。啊、呃，也是非常的独立的一个厂牌。嗯、然后，呃，回到北京也比较熟那个啊、呃、，Footy Shop， 啊、呃、，Footy Shop 老王,王他们做的，我觉得就更有意思。呃，其实最开始就是一个黑胶店啊，呃嗯、甚至它很长一段时间它就是一间黑胶店。然后，随着慢慢慢慢在北京这个社群基础和群众基础越来越厚重，然后扎根的时间也越来越长。嗯嗯呃，从开始在自己的店里组织一些 DJ 的小型的演出啊、活动啊，嗯、然后到后来他也在为呃老王也成为那个啊、呃、Roo Down 的一个合伙人。Roo Down 在北京、上海都有店，是一个专门放黑胶的酒吧。对，也是我觉得北京音乐品味最好的、嗯哎。他们
1: 是在美术馆那边是吧？
0: 啊， uh, 那个是 Footy Space， 我说的是 Footy Shop，、uh, 对 ，Footy Space 就是 f o Space， 呃 ，Space 一个纯 Live House 了，然后 Shop 是啊， uh, 现在已经发展成为一个呃具有发行能力的这个独立的这个发呃唱片唱片公司厂牌了，对，因为他们呃到现阶段自己在发行。啊，自己也在准备自己旗下艺人的黑胶，嗯、就是他们已经自己在灌黑胶、出黑胶了、嗯
1: 嗯。你刚刚说的这几个就是、嗯、呃，北京、上海和成都。成都，你,嗯、你觉得他们有有什么就是共同的特点吗？还是有什么就是包括他地域上有没有什么特别不一样的点呢？就是他们都在做这样小型的厂牌。呃
0: 、我觉得共同的特点是他们真的都养了五年以上。
1: 哦，<笑> oh,
0: 他们就没有，不是像，不是说一夜爆火，对，嗯、不像字节这个，虽然字节这个汽水音乐也准备了好久啊，但是他们、嗯、那那肯定是大厂的大名大放嘛，就是我狂招人，从各种的唱片公司也好，音乐平台挖人、洗人过来，然后咱就要巨量的流量，嗯、咱必须得是这个骑手，这个骑手就是高位啊，但是。嗯啊，这些独立的工作室厂牌和稍微个人化的厂牌，他们就是植根于一个很小的、很
1: 小体量的社群，然后一点一点的养、嗯、慢慢扩大。嗯，对对，对就是、这其实就是我我挺想问的一个问题，就是因为刚才我在说嘛，哦、就是其实像字节，就是咱们说他其实抢占了，就基本上是最头部的，嗯、包括我看他们现在也在做更垂类的。对吧？他以前我看他现在也在做音乐，因为他以前是只是我短视频，我制造了，嗯、我用我的这些博主呃，这些 KOL， 他自己做了音乐，然后我还要打开其他软件再去下载你这个歌。对吧？他等于说是从自己的平台跳到别人的平台了。我看他现在也在准备做自己的音乐软件，这样的话，他完成一个内循环嘛？那我觉得真的就是他把这个打通了以后，真的可能就是非常不得了，真的是垄断了大部分听歌人的这个环境哈。我我从小视频到到这个听歌的一个闭环就打通了。那咱反观咱们的这些，因为咱也说咱不评判音乐的类型或者是好坏什么的，但是比如说咱们这些刚才你讲到的。这些城市的独立厂牌，可能他在做 urban， 他在做 hip hop， 他可能需要真的是从一个很小的一个圈子在慢慢、慢慢、慢慢的做。然后，包括你刚才也提到说，像有的厂牌，可能他商业化做得很好。你觉得他们这类的厂牌的这种音乐音乐厂牌，他们要怎么去经营他们的社群呢？就比如说，我当时知道 Fruity Space， 他们做了一个摆摊儿的一个活动。嗯就是我忘了是在春节还是什么的时候摆摊的活动，然后我去的，我才知道哦，原来这是一个音乐的一个品牌。你、嗯、你觉得就是说他们在怎么经营他们的社群，以及说，因为我们希望让更多人看到他们，他们应该怎么去做这样的这个社群的扩大，音乐社群的扩大？嗯
0: ，我我先是先 call back 一下字节那块他他那个独立 APP 已经上线了，嗯、其实他要的根本不是你，嗯、就是他真真正正根上想要的也不是你。哎、呃，别跳转到其他的音乐流媒体去听歌，他要的是那版权的钱得归他，嗯、所以呃，这其实就是大厂的，或者是说大一点的商业化的公司，最后所所所有干的事儿，你就看看他就是钱的走向就知道，就知道他想要干嘛了。那说到咱们要要着重聊的一些小一点的呃独立的音乐厂牌，我觉得你不一定、嗯。一定不一定有一个通路，说我们一定得怎么做才能活下来？大家都是十八般武艺，自己在想办法。有一些呃可能老板自己在做一些，比如说帮人做咨询、做顾问，甚至是说帮一些商业空间来定制音乐这样 to B 的业务，在养这个厂牌。那有些是啊、呃，我会开个咖啡馆，甚至开个。呃，黑胶酒吧来养我这个厂牌，但无论如何的前提都是他们已经做好了十足的准备。这个事儿细水长流，在这过程中见招拆招
1: 。嗯,嗯，对，因为厂牌其实某种意义上也是品牌的一种嘛。那包括我刚才在问，嗯、其实为什么？其实我们各个地方它肯定是带有，虽然可能我们在做同样的。事情大概方向是同样的事情，但我们的风格一定不一样，我们自己的文化属性一定不一样。其实这就是你的品牌风格嘛。所以其实我本质是想问你的社群和品牌怎么去经营。嗯、那比如说你你刚才说的这个呃开这个餐酒馆啊、呃，就是或者是酒吧，嗯、我第一个想到的可能是说哦，这是一个很好的场景结合。那比如说音乐和餐饮结合在一起，它可能是一个很好的一个事儿。那我白天可能是一个什么样子的？嗯、我可能 cafe 它是一个什么样的风格？晚上，那我喝酒的时候，自动我可能跟 Live House 我就切换在一起了。我觉得这是一种很好的经营社群和内容的一个方式。对，嗯，嗯
0: 大部分的呃这样的独立音乐厂牌，他们早期都会开一个跟呃音乐有关强相关的线下实体，比如说黑胶店、嗯、唱片店
1: ，嗯、或者是说
0: 卖、嗯、呃跟音乐周边有关系的产品的店。因为你来的人基本上就都，因为他跟音乐强相关嘛，所以来的人基本上都是很喜欢，啊、呃、或者很感兴趣的客人。那你来了之后，他们会每个月呀、啊，或者是不定期的举办一些线下的演出。其实，呃，早期。呃，很很早期的种子用户就通过这个筛选出来了。然后那个上海的这个 Eating Music，、嗯、他们早期做过很多次黑胶市集，然后也跟上海为数不多的一些、嗯、呃黑胶店一起做一些快闪的活动啊，或者在世界什么黑胶日一起办一些稍微大大规模一点的串联型的活动啊。啊、呃，基本上因为这个。呃，他们选的这个呃音乐比较锤，比较小嘛，那就更容易把一次性的把喜欢这个当成的喜欢这种音乐或者对这样的表现形式感兴趣的人，就都吸引过来。就是虽然他呃这个比较小众，但是就是比比较容易成为小众里的大众。对，嗯，嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯那正好就是，其实我们也想聊聊，就是呃，刚才说的是音乐厂牌他们在怎么做嘛。然后其实现在很多品牌也在，呃，做一个跟音乐相关的一些一些事情，呃，比如说那个，比如说有的地产请那个，像前一阵那个万科请新裤子去做了一个一首品牌歌
0: ，对吧、嗯
1: ？然后很多品牌像最早的，你说像蜜雪冰城，可能在做他自己的这个 Jingle， 就在做这个歌。嗯、然后其实我们一直在说，就是其实音乐也是这个审美体系里很很重要的一个组成部分、嗯、啊。然后你你你怎么看？就是品牌去跟音乐的一个一个关系，或者是说音乐在品牌经营里它能起到一个什么样的一个作用
0: ？对，因为我觉得音音乐应该是除了。平面设计以外，对于一个品牌来说，最显像的，然后比较容易快速 get 的一个表现形式了。嗯、对对对，所以大家用这种方式，第一个是可以选的从业者比较多。你说你选一泥塑，泥塑表现，中国一共也没几个人，对吧？但是艺人还是挺多的，就是你你可以去去筛选这供应链的选择比较多，你就容易能选出呃比较贴合你品牌。整体调性的这个合作方，呃、嗯，一个是这个，一个就是我觉得，呃，就就回到咱们最开始说的，他，呃，现在音乐比较碎片化，离着消费者比较近，那他就更有可能循环洗脑你。就是如果从一个我自己是个品牌主或者是品牌市场的操盘人来说，那这样子的一个成本又可控，然后。去传播的时候，呃，频次又高，然后无无所不在，然后还可以这个场景又丰富的呃结合形态，还是挺好的。就是甚至你你你只有不开车的时候才能看手机吧，但是你连开车的时候都能听音乐。嗯、那我我要是做个广告歌，或者是说呃跟某个音乐人合作，让他唱几句我的，露出了我的品牌，其实。应
1: 该是露出的频
0: 次会更高频，对，嗯
1: 嗯嗯嗯，对，就是这种可能是确实是把音乐当成一个营销的一个手法哈，可能它的具体表现是这个、嗯、像你说的广告歌，呃，它因为它的渠道肯定是我肯定是投放在短视频平台的，一定是让大家形成一个就是说我能高触达，然后听完以后产生洗脑的这样一个形式和一个渠道。嗯、那另外一种音乐在品牌里的应用，其实就是说对于实体店。就是很多实体的品牌，对吧？它的这个其实场景应用就完全不一样了，因为前者是一种营销的一种。呃，一一种内容的制作，嗯、那那后者呢？它其实是一种陪伴，有点像陪伴关系的这样的一个一个一个角色。比如说，那零售的店铺，它在店里，它肯定是要做这个背景音乐的，而且我觉得可能跟它的这个风格是特别紧密相关的。因为你在店里，尤其零售商商店，它在选物的时候，它很容易被这个音乐所影响的。就我经常，比如我之前去日本，我经常在一些店里。我就觉得那个歌特别好，就他真的是会抓住我的这个吸引力。嗯，所以像零售店这种是一个，然后餐饮店其实也是一个，因为你在这里面会待很长时间，对吧？你你吃个饭，你怎么说少说快的，可能也得半个小时；慢的可能你得两三个小时聊天什么的，音乐也很重要。所以你你觉得就是，你可以先聊点那个。有意思的，比如说你有没有去去过什么店，觉得音乐特好的，然后你甚至因为因为这个音乐跟店主开始聊了，然后有没有反面的例子，就你一听这音乐觉得我再也不来了，或者被吓跑了，有没有这种的
0: ？啊、呃，我觉得行业公认的标杆是 HM 和苹果店，你甚至能在 SoundCloud、嗯、上找到呃苹果店的。完整很长、很长的，比如全全年的分 season 的歌单儿、嗯呃，苹果店更是。其实苹果因为自己的的的,的 music 做的很好很好嘛，所以我觉得苹果店里，嗯、呃，无论是在、呃、北京还是在东京，你甚至在西雅图，他们选的歌都非常的好。如果你想上班搞个背景音乐，呃，我觉得直接当苹果歌单都没毛病。对，这两个是工作做的比较好的。嗯、然后我自己个人印象深刻的是，大概七六年前，五六年前有一次我逛遗体港，然后逛着逛着，突然听到了 New Jazzy 的
1: 歌，然后我就想，嗯哎、<呀>但是他他的音乐最近真的被用的特别多，就大家、啊、那我我我，前提是六七年前，<吧>六七年前。啊、OK OK OK， 嗯、uh. ，
0: 就是我当时就想，一商场。因为我当时应该是停车，然后去办个事儿，就完全不是逛商场。我是经过那个商场，然后在我的印象里就是商场嘛，对吧？就是我是一个不不逛商场的人，然后一个商场竟然用了 n e w j e a s 的歌然后后来我就想，我可能以后得多逛逛这商场。就是他连歌都能选的这么有品位，那他里面的店。啊、呃，它里面的其他的服务应该也差不了。这个是我到现在都印象非常非常非常深的。嗯、呃，然后说到反面案例、呃，对对对。然后我觉得可能还有一个就是说到，如果餐厅的话，嗯、呃，我是记得可能呃最后一次比较印象深刻的是。我其实是在日本，在东京去，因为一呃，因为一个很很很偏 reggae 和 raga 的音乐形式，去到了那个音乐人开的咖喱店。对，就是我我，因为我吃饭的时候反而留意音乐会比较少，因为我吃饭的时候，除非一个人吃饭，那我就是很静很静，不然的话。比如说两个人去吃饭，可能大部分的注意力都会放在啊、呃、吃饭对象身上。然后呃，如果当时餐厅里又嘈杂，背景音乐的声音又没有那么明显，我就不会认认真真的分辨它究竟是嗯谁的歌，或者是哪类的歌。但是肯定是，比如说嗯很不舒服的，很快节奏的，那你就是待不住了。但如果是好案例，就是我是真的。嗯先有看到这家店 Instagram 上说，我们这周又换了什么什么新的歌单，然后我们会放这个日本本土的这个雷鬼制作人谁谁谁做的歌，然后已经更新上了，欢迎大家就是有空的时候可以过来听，即便是你不吃咖喱，你也可以过来听。然后我就是看到那个 ins 就跑过去。吃了咖喱过去听的，对
1: ，嗯嗯嗯嗯，哎、嗯，嗯嗯、那你觉得对于零售线下店和餐饮线下店的音乐的最大的不同应该是什么呢
0: ？我觉得其实本质上都是线下消费体验，它不应该有质的区别。但是我觉得，呃，如果对于影响情绪方面，可能餐厅的。啊、呃，背景音乐更能影响他当时的消费情绪，就是因为我是一个对逛没有那么感兴趣，然后呃只是想去买的人，所以啊、呃，你的背景音乐再嘈杂或再好，如果我是要去买，我已经决定了是去买，我不太因会因为你的音乐就少买一件或者多买两件，但是吃饭的时候。啊， uh, 很多的 order 是随机的。如果音乐好，我是真的愿意多喝一杯酒的。音乐不好， mm hmm. 咱就赶紧草草了事咱咱换地儿喝去吧。就基本上是这样子的一个心情。Mm hmm. 所以我觉得，啊、呃，如果对于这种冲动性消费或及时性消费的话，反而是餐厅，呃，就是餐饮行业的音乐更能影响那个当下消费者的情绪。
1: 嗯嗯嗯，就我自己的感觉可能会觉得说，呃，确实没有质的区别哈，它都是就是我觉得它首先是一种体验，然后其次它是品牌的一个表达，这是肯定的。但是我会觉得可能餐饮的音乐它的表达相对来说会呃辅助一点，就是因为确实是你你你在你在和谁吃饭。然后或者是吃什么的那个题很重要，它、嗯、更要营造的是一种氛围，就是它更是一个呃打辅助的一个一个作用，包括是它，比如说我如果是一个小酒馆，可能我的感觉是热闹的，就是我要提供这样的一个氛围。嗯、那如果说像我们可能是轻松的，它比较 chill 的，它想让你在这儿待很长时间的，那它可能是就是。嗯，能让你放松下来或者很舒服的，像在家里一样的这种感觉的，所以它更更多是一个辅助的一个氛围。但是我确实觉得，因为可能你说你不太逛，啊，但是比如说我们呃去，尤其是咱们去海外去逛店，因为那我们不是特别目的性的，嗯、对吧？就可能是就是在逛街上。对，那个就真的是逛了，就是因为你，是是是比如说你在国内，你你今天就是要去买个袜子，你就不会太去听那个东西。但是你比如说咱走在国外的街道上，是是我肯定是觉得这家店首先门头吸引我了，嗯，对吧？咱说的不是餐饮啊，就是那种零售的店，肯定门头吸引我了，我进去了。然后我对这个品牌还不了解呢，那所以我觉得像这一类的品牌，确实是他的歌儿，我我觉得挺代表他的品牌风格的。就是他是稍微有一点进攻性的，嗯、他跟餐饮就不太一样了。他就是，嗯、他就是稍微要我要告诉你，尤其是说服装店，对不对？就是你看我<对>我的一种服装风格就可能大家都是 OK， 我们都是潮牌，但我可能就是特电子，我我就是那种风格的，我整个全是这种音乐。可能另外一个他就是特怎么样啊？就是他他确实要表达我的。我的个性出来的，所以他是有点进攻性的，所以我会觉得这两种可能他还真是有点不一样，就是可能对于商，家。我觉得最不一样的是
0: 零售不用分时段，餐饮得分时段，对吧？吃饭，然后下午茶，晚上那零售你你你几点去你不都是那些货吗？对，我觉得这是对对于商家来说最大的不同，对，嗯，因为我还呃，我曾经中午去太古里。呃，在大厦吃饭和晚上约人吃饭，我是真听到了歌单的不一样的。我说，哎呦，这花了心思，是
1: 吗、嗯？哎呦，太,太好了。哦、对，因为那个正好我们最近在更新我们的歌单，就是我们确实把这个整个的时段分得更细了，就是我们分成五个时段，嗯、因为本身我们就有五个时段的经营，就是 brunch 午餐、下午茶、晚餐和八点后，因为确实其实不太一样，嗯、就是你早上起来，包括其实还有一个点，就是你的歌。你得让店员不能烦，没错，我我觉得这也是很、啊、太对了，对吧？这,这就像我们最
0: 开始选背景音乐，说咱下午不能放特 chill 的，就要
1: 不摊主都睡了，谁卖货呀？是的，是的，是的，因为你客人可能他毕竟频次他是有一个他自己的一个频次，可是你的店员他是真的是一天多少个小时每天都待在这儿，<是>对吧？所以他自己，所以我们其实当时在配的时候。然后我也给边边看了我们的歌单，就是我们其实早上是偏就是像 j a y z hip hop， 就让大家先醒过来，嗯，轻松一点，他、嗯、可以就真的是那个软一点，对吧？早上也不至于犯困、嗯、这样子的。然后中午的话，因为其实我们有很多的白领在吃饭，就是他可能。他要求快，然后他可能也在说话，所以我们用的是像 c h e e House， 那个 c h e l House， 然后 New Soul 这类的东西。然后，然后下午的时候呢，他可以稍微开始欢快，因为大家比较休闲。嗯，然后包括晚上，对吧？他他是比较休闲的状态，呃，大家喝点喝点果茶什么的。然后八点后可能就。开始有点，有有点就是，你甚至可以有点小小小小小舞曲的感觉的东西，嗯、它可以开始有点鼓点了，就开始有这个东西了。就是你你看我们的歌单，你你有什么感觉吗？和你觉得到我们店里这种体验，你觉得是匹配的吗
0: ？呃，我我我我其实就没想到你们就是能就是细化切到两三个小时一个时段再画。就我就觉得确实确实挺用心的，因为编排，呃，第一个是，呃，音乐如果切成这么细，那他去编排的时候的，呃，曲库它要量更大嘛。然后第二个就是，嗯、呃，肯定是。嗯，对于现场的店员，无论是前厅和后厨出餐，他一定就是我呃切成这么细，或者是说做的这么精细化运营，是希望能影响大家的时刻的心情，呃那促进他点餐的啊、呃、多样性，那就是要求前厅和后厨牵一发动全身说，说、呃、啊如果这个确实能达到效果，那可能下午的时段就是。集中的会出类似于这样的餐被点出来，所以我觉得其实它已经不是一个说单纯的音乐的编排了，是整个的店里的经营和这个品牌的经营都希望能一起为消费者服务。其实还挺考验那个实体店店员的，我我觉得啊，就是你你们的店员有有反映说这个五个时段大家就是点的东西确实呃产生了一些差异化吗？
1: 因为我们刚刚上线这套歌单，所以可以我们一个月之后来 review 一下。啊、对，对，行，那我
0: 就可以等过两天再去国贸店试试看。对，
1: <的>找一个我
0: 之前没去过的时段，比如下午什么的，什么 CEO 时间，<你>不是三四点看看你一般都什么时候去啊是？啊，我一般就是中午，中午和晚上就是约朋友去。正餐时段，<对>嗯，对。哦，我我想选一个我没去过的时间，嗯、比如下午的时候，呃，正好人也没那么多，我可以留心听听音乐，然后也看看其他人反应。我觉得应该挺有意思的。可以的，可以
1: 的。哎，那个，因为边边自己也有餐厅嘛，就是你自己在做餐厅的时候，嗯、你自己有没有特别？因为你又特别喜欢音乐这一块，你有没有精心去设计一下你的氛围音乐
0: ？对，因为我们是个。Vegan Diner 就是纯素的西餐厅，嗯、然后而且它的那个存在，它是个寄生店，嗯、就是我每三到六个月寄生在一家里面，就是我的宿主，它可能是个鸡尾酒吧，嗯、也可能有是个呃啤酒吧或自然酒吧，嗯、就类似于这样子的形式。嗯、所以呃，它除了它选音乐的时候，除了像咱们刚才聊到 Gaga 的这种按时段照顾到呃。客人和员工的这一层以外，他还多了一层啊筛选条件，就是他得跟宿主的气质啊合适，因为你毕竟是寄生在人家的空间里，嗯、所以啊、呃嗯、整个空间的装修和你宿主提供的产品和他的啊、呃、氛围感觉，你也不能特别突兀。比如说，我们如果在一个呃，我们第一期寄生在呃 Mona 嘛，就是一个偏。呃，北欧风格的 cocktail bar， 嗯，那它整体的装修都是偏清冷的自然系，然后呃，颜色也是黑一点的。那我们其实就会选择一些，即便是我们会选择一些偏呃黑人音乐或者偏 house 这样的，我们也都会甚至都会选到一些丹麦的呃这个 hip hop 音乐人做的一些 beat， 所以其实。啊、呃，去选的时候就要多一重标准，还是呃比较累的。但是呃，因为你你本身呈现的东西就很就很小众嘛，所以你把所有的细节做到更细啊、呃，反而是让人觉得呃这是个很用心的呃店，或者是说这是个很用心的经营者在搞的事情，嗯。嗯
1: 嗯，其实刚才说我们就已经算有点卷的了，就是我们其实会把不光是呃一一套歌单，而是把一天分成五个时段的五种歌单，而且每一个歌单其实体量挺大的。嗯、但是其实在国外也有更卷的，就我们之前说像那个，当然、嗯、已经现在已经不在了，就是 Collect， <是>对吧？就是这种，就是它是真的是一个标杆性的一个 lifestyle 的一个买手店。然后包括，其实我以前也有在看他们的歌单，嗯、确实就是非常的有主题，然后有非常有他们自己的风格，然后他们自己的编辑的意识在里面，我觉得也很强，然后也有原创性嘛，这个可以跟我们聊聊
0: 。对啊、呃，然后咱们到时候也可以把那个，呃，如果大家能翻墙的话，咱们可以把他们在 s o u n c l o u d 上面的歌单贴在这一期的那个评论区，这样大家也可以去实际的感受一下。我我心里面就是独一份的 ，Clive 有多牛逼在音乐的品味上。他就是呃，首先他呃 ，Clive 是一个呃位于巴黎的、呃、买手店。当然，他的创始人并不觉得他只是个买手店，嗯、他其实应该是一个文化交流的。氛围空间，因为他也做展览，然后他也出自己的系列的产品，嗯、然后呃，说到他的音乐，为什么觉得确实好？就是首先他店里也会卖唱片啊，以、呃、及而且是一个完整的自己的呃区域在卖黑胶唱片，然后啊、嗯呃，以及他会按照不同的呃季节和主题。呃，换店里所有的货以及店里的软装，与此同时，他就会找、嗯、呃不同的音乐人，无论是 DJ 是制作人，做专属于那一期的混音专辑，做呃专属于那一期的背景音乐，非常非常的好。他应该已经发了十多张呃音乐专辑了，以及他最后闭店的一个呃华丽的谢幕的时候，也有一个非常长的啊。呃我我记得是两个小时还是三个小时的 set， 然后作为他的最后告别时候的整个的那个那个背景音乐挂在 s o u n c l o u d 上面
1: ，嗯。嗯，对，其实我觉得他们就是有点像我刚才讲的，就是因为像餐饮，它毕竟是，嗯，它是真的是提供一个一个就餐体验的，因为主角一定是你跟什么人吃什么样的食物。但是像买手店、嗯、零售店，尤其像他这样一个买手店，因为它其实它是要逛的产品。对,对他本来他是是要逛的，嗯，对，而且他是卖的是别人的产品。那其实我们其实之前，因为我也跟朋友就上一期也在讲，就是我们其实也做过买手店。其实因为买手店是更需要风格的，因为。我们可能这些产品，你在它单独的品牌你都可以买到，嗯、但你为什么要在我的店里买呢？那你肯定是相信我的审美嘛，对不对？你你相信我的配、嗯， a 你相信我帮你 pick 了什么东西，我帮你选了什么东西。所以在这种买手店，它对于品味，刚才我们说，其实音乐真的是审美体系很重要的一个组成部分。所以我觉得这个也是可莱非常聪明，也是他为什么做的那么好的一个地方，因为他通过这个角度，他一个是跟他选取的这个，你你刚刚也讲，他每个季度他有主题，可能这个这个季度我跟沈亮做了一个最大的主题，对吧？就是他在里面的品牌，他有不同的这个 r 配的这个主题，那那我就要用音乐把这个完整的365度的这个体验。三百六十度没有露骨，对，把这个多维度、全方面的体验做到极致，给到你。而且其实像你、像我，其实就是真的是被他打中的人嘛，对吧？对他，他作为
0: 一个 h a r p 的话，他又要为这些品牌服务，又不能被这些品牌所淹没，因为他选的品牌又都特尖嘛。<对>所以这还是就是挺考验功力的。嗯、你从软装，就是从从视觉审美到听觉审美。这可能是最能直观表达自己作为一个 Harp 的性格和品牌感的地方，所以就是做的很到位啊，就花了。你觉得你觉得
1: 继你觉得继可耐之后，还有品牌做的这么极致的吗？在音乐这一块儿，就他不是做音乐的，啊、但是他把音乐做的贼那个什么。我
0: 我觉得啊，我觉得可能 Monaco 的的 Cafe 有可能，但是。疫情就没没再出国呀，我没有去过了。这个我现在完全断档到三、嗯、三年前了
1: 。的确，的确，嗯，是。这就
0: ,就是期待赶紧放开，能能能去看看吧。我觉得，而且它肯定不是一大体量的，就是如果一旦它的货砸了，然后这个。或者是说它的呃品类涉及的多了，你就确实没法特别精细。又如果又有吃的，对吧？又有一后复超市，我这里头又有点吃的，又有点什么用的，它这个音乐就不太容易照顾到各方的呃品牌和消费者了。所以它应该就是一个呃，比如说一两千平米最多了，也就是这么一个体量，然后。呃，自己创始人、主理人也是审美非常好，然后有自己上，甚至有点固执点的审美的，嗯、我觉得那个是比较容易出彩的，嗯、所以我、嗯、我也期待看看是不是疫情之
1: 后能发现一些吧。嗯、出国哎，但是、嗯、但是你说像呃买手店、生活方式买手店，可能在国内一直没有特别兴起啊，但是可能在国外，我觉得是当时的那个时代非常引领态度的一个一个一个一个形式。那你说在国内会不会就是露营？哎，就是对吧？正好你提到说走不出去嘛，就是我们暂时真的好多年没有去国外看过这些新的业态了。那你说露营会不会催生一套？因为我上次在露营我就在想，这个时候真的非常需要一个歌单，就是因为露营其实它也是另外一个场景，就是说你需要。你没得干，它不像餐厅，你在吃饭，你在跟人聊天，它是属于你要专注在此刻，你可能就是享受自然，你就享受你放空，你就享受你 chill 的时候，其实它也是音乐特别好的一个场景
0: 。嗯，我我我，我首先我自己没有去过那种花钱的营地啊，我要是露营都是徒步，嗯、然后实在是没地儿晚上没地儿过夜了，扎个帐篷，然后
1: 、嗯。然后
0: 我也知道，其实有一些露营歌单已经出来在流媒体上可以看见，甚至有一些露营的集合店，嗯、呃，他们的歌单选的也都还挺不错的。但是我觉得，嗯、呃，露营可能是更个人个性化的，因为你露营是希望跟大自然更近一点。就是说白了，他应该花一半的时间给那个日常听不见的鸟叫和风声、水流声，嗯嗯嗯嗯、反而音乐可能就在于啊、呃，比如说大家如果有个聊天的场景，或者一起做饭、吃饭的场景，那就是还是辅助社交啊，有可能啊，嗯嗯、这个我只是自己的个人揣测，嗯嗯嗯嗯嗯，说的很好，对
1: ，然后正好呢。刚才说到嘎嘎店的这个音乐，然后我们上一期正好我们在做我们自己的桃子乌龙，然后我出了一套彩胶
0: 。对，我还想说呢，这是
1: 花，<对>这是花钱花心
0: 思了，我已经拿到了啊。然后你出彩胶的真的不多，彩彩胶成本太高了
1: 。对对，你你觉得，因为当时很多人说哇天哪，你们餐饮现在这么卷吗？因为其实当时我是正好想做一个 Y to K 风格，就是我们桃子也很多年了，嗯、我想有一个复古的一个、嗯、一个感感觉。然后正好呢，我们桃子其实是夏天，嗯、然后我就觉得夏天本身它就是跟音乐强强关联，然后我觉得它又是彩色的，然后它又是很年轻的，包括我们其实刚才在聊很多东西，它即便是。被互联网去中心化或怎么样？其实确实，你那句话我觉得我听进去，就是说你不用担心它没有，因为其实音乐它是一个，它真的是一个会持续存在的东西。它可能没准过几年它会回潮，它大家会回去会重新甚至是听古典音乐或者怎么样，它永远在那里。都所对，所以我就是也是我们在做这个产品的时候，我想到说，哎，我觉得可以做一套这个复古感觉的这个彩胶。但是唯一遗憾的就是没有录歌我有个好奇，他卖吗？不卖，不卖。啊、对，因为因为其实就是第一呢，就是我其实是第一次做跟音乐有关形式的这样的周边。然后呢，嗯、我我自己就是其实第一是我想突出我的设计，就是因为我对这个整个复古风格我有一些。设计上的一些呈现，第二个的话呢，就是确实是我觉得，如果说他要大面积的去给到大家的话，我希望它里面其实是有歌曲的。<是>其实这个也想问你，就你觉得，第一就是你觉得你受到我们这个感觉怎么样？就一个餐饮品牌做了这样的东西，还有一个就是说，如果说我们要往里面灌歌，你觉得给嘎嘎应该灌什什么样的歌，或者是我找什么样的音乐人合作？对
0: 我，我觉得你们想能想到。做黑胶这事儿就已经是挺挺先锋的了，就咱无论里面有没有歌，是我我让他上墙也好，还是说我就日常把它放在书架上啊、呃、看着也好，就是都就是都已经是比其他的餐饮品牌要往前走一大步的事情了。然后我我我是觉得，嗯、呃，如果一张完整的黑胶，它如果你们觉得需要灌的歌挺。就比较多的话，其实你们可以出一批，还有更小尺寸的呃黑胶，你可以做，然后里面可能就三首歌，我觉得也可以啊，嗯、对吧？比如说你找一些独立音乐人，这样完全没毛病，然后甚至。如果要是啊，之就是咱们之前谈到的背景音乐，大家都很喜欢票选出来，嗯、那咱们就把背景音乐灌到一个完整的包装里，嗯嗯嗯、我还挺想听的。嗯嗯嗯、因为正好你们其实这这个东西的真正呈现，是因为你们是有一些线上 delivery 的产品的，就是包装的饮品，它就是应该随着饮品一起寄送到。或者他一起卖从 package 的卖，卖到消费者手里，这样大家，我即便今天被封控了，我是一个被封控了两次的人啊，在北京，我即便被封控了，嗯、我我也能在家里啊，只要有一个黑椒机，我就能享受跟在嘎嘎店里一样的氛围，我喝着你们的乌龙，对吧？桃子乌龙，嗯、因为阳光是一样的呀。阳光不不会因为我被风控了，它照进来就有损失啊？那我的心情还是一样，就是还挺，还挺那个鸵鸟。但是就是，其实想想
1: 也是一个疫情里面没有办法的自娱自了嗯。嗯，嗯对，而且确实是就是等于说，音乐这个事情，就像你说的很神奇。比如说我喝一杯呃尴尬的茶饮什么，我在店里；但是如果我把这个歌拿走，我回家。它确实就是一个很长尾的，对吧？就当我觉得说，<对>哎，现在这下午阳光特好，就很 chill 我就拿回来听一下。它是可以持续陪伴你、啊，或者是唤醒你一个回忆的一个载体、啊
0: 、对，除了装修不一样，咱这听到的和喝到的，或者听到和吃到的都一样
1: 。对，其其实还原
0: 度已经很高了、嗯。
1: 是是是，这个真的给了我很大的启发。对，那最后
0: 我觉得会很很很好玩的，甚至我觉得你们以后肯定精细化能出到说，比如说，呃，因为我咱俩刚才聊天这个没没开麦的时候，不是说你们今年也是准备开新城嘛？那每个城市的背景音乐最后肯定也是不一样，对,对吧？你每个城市出一套，对对对,对对对对，对吧
1: ？<笑>有道理，有道理。嗯嗯，这个可以马上做说，说不
0: 定，说不定，我想我会想买类似于像福州这样子的。你知道吗？就是因为我在北京，嗯、我反而不想买我、嗯、我这个城市。我想知道那个城市的人，即便跟我吃的一样
1: 定价的东西，嗯、他们耳朵里听得啥。所以我可能想买个外地的其他城市。嗯嗯、哎，但是你要是买其他城市的你，你那你就是是不是你一定要听到本地音乐人或本地的音乐风格啊？还是说不一定，就是本地的这个氛围在音乐里就可以？
0: 我觉得不一定，但是我可能会觉得，如果有点小彩蛋是个，呃，就拿闽南来说，是有点闽南感觉闽南，闽南闽南话的的的小的彩蛋出现，会觉得挺有意思的吧？因为嗯、呃，好奇嘛，究竟当地是一个怎么样子的聊天氛围，或者是说体验氛围？对，嗯
1: ，不过确实就是。其实也是刚才咱们聊到，为什么音乐可能就是多元的形式，现在会，呃，比较比较的小众一点，因为它确实是需要时间打磨的。就因为你刚才跟我讲这个各城市的录一个录一个这个黑胶的时候，我就在想，哇，这得多花时间呀，对吧？你说你说我们要出个设计，出个啥的，你怎么着都能出来，但你要打磨音乐，其实确实是花时间的
0: 。对，但是我觉得，呃，一个品牌一定一旦它从一个单一城市向多城市甚至多国家啊覆盖的且呃的的状态的时候，你就很难免被陷入说啊流水线化不酷了或者连锁化这样子的一个窘境，或者是说大家会先入为主的认为，但其实我知道你们也并不是想做成那样。那在保。证。保持着一个覆盖面又想保持着自己的品味和独特性，那没辙呀，就得就得花更多的功夫去让大家能 get 到这一层心思嘛。然后我觉得，以及如果是一年一张，一年一个城市一张的话，其实也还好，就是频次降低，但是它的那个 quality 和厚重度在。他，你 average 下来，其实应该跟比如说每个季度出一个 poster 也也差不多的工作量啊。哦、嗯嗯
1: ，很有意思。对，嗯、那我正好想问你一下，因为其实其实刚才也说到，一个是他需要时间去打磨很多音乐，就能让你带入的、嗯、或者让你反复去听的，在任何一个时段拿出来的这种是需要时间的。然后、嗯、另外一个就是。呃，其实有很多，其实其实很多听众啊，就可能他们，呃，也喜欢这类的音乐，或者他他希望去接触一些这类的音乐，但是第一是没时间，第二是可能有了休闲的时间，我也花这个可能也看短视频或者什么的。你有没有什么推荐？就是说怎么让大家去打开？就是因为没准儿，就其实就很像，可能大家现在接触到一些打开自己这个可能性的，就是来自于 A P P 的一些功能，就是什么猜你喜欢啊、今日推荐呀、啊，对吧？就是是给你的 feed， 对吧？他是给你的 feed， 就可能我平时我都听的是这个这种风格，但是我突然哎给我 feed 了一个这首歌，我发现哎我原来我喜欢这样的歌。那你有没有什么，就是说一些渠道或者一些方法、啊，让大家说，哎，其实我可以了解一下。就你刚才说，比如说这些本地的音乐厂牌在做什么？哎，他们的风格是没准是我喜欢的，或者是另外一种，是不是氛围的？刚才咱们来在聊的黑胶这种，比如我推出了，可能大家会觉得说，我为什么要听这个东西？就是你有没有一些推荐的渠道或者是方法、啊，让大家可以扩充自己的音乐接收或者是审美的一个？一个广度，
0: 嗯，我我觉得啊，呃，从一个实用性或者可实操性来讲，这个东西的，你想扩充自己品味或者自己自己的个人小曲库的一个，呃，一个小白来说，你你要找一个它本身版权比较丰富的流媒体平台，因为它关联推荐只能推荐它有版权的，对吧？所以其实网易云音乐已经算是。啊、呃，又兼具了个性化，又兼具了版权丰富性的一个呃中文的音乐流媒体了。呃，如果一旦你在网易上听到一些喜欢的，嗯、你就马上把它 like， 然后它就可以按照你喜欢的去推荐。嗯、那到时候就是你喜欢的、呃、一套自己的电台或歌单了。一个是这个，嗯、一个就是当然 Apple Music 是非常推荐的
1: ，嗯，然
0: 后还有一个比稍微小众一点的。类似于摇一摇功能的一个独立 APP, am,、H、A P P， 叫 Shazam，S H A Z A M， 啊、呃，嗯、是一个呃国外的识歌软件，就是我很多、嗯、呃奇奇怪怪的一些一些环境音乐都用它来识别，就是基本上就你打开，然后你只要打开，然后你就开始识别，它就能告诉你这是谁谁谁的歌，因为呃有一些。你在现场，比如说实体店里啊，或者甚至你在谁谁车里听到的非常小众的音乐，它并不在中国的主流流媒体上有自己的个人的音乐人账号或者版权的、嗯、呃、嗯、的分享，所以你、嗯、你如果用一些中文的，比如说微信的这种。呃，扫一扫、摇一摇的识别可能就识别不出来了。但是这个软件因为它是全球性的，嗯、所以它识别的歌的广度还是挺好的，然后保证性也非常的高。所以、嗯、呃，这是一块儿吧。第二个就是按你在 Instagram 上或者是在一些。微博呀、微信啊、小红书上面，你去看，呃，假如说像我们刚才说的，你喜欢 Footy Space、Footy Shop 这种，那就看看他经常跟谁互动，然后他 follow 的一些国内其他厂牌， oh, yeah, 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 yeah. 对，其实不多，就你你基本上花个一个礼拜时间也就能差不多 search 到这些名字了，然后你再往下 digging 去看，说他们的风格是不是你喜欢的。
1: 嗯，对，给我们提供了很多有意义的工具啊，实实用、嗯、实用小 tips， 很实用的小 tips， 真的是。嗯、对，然后包括喜欢 g a 嘎 a 的朋友们，今天我们也会在评论把我们的整个的歌单，然后也拎出来，包括我们推荐的一些曲目，然后也可以拎出来，包括边边在我们的这个 list 里有有什么想推荐，也可以我们标出来，然后大家感兴趣。嗯可以去听一下，然后可以再从你喜欢的歌里再去 link 更多。好呀，那最后，嗯、呃，边边可以给我们推荐一首歌吗？就是我们会放到播客的最后，就是你最近在听的，或者是你觉得跟咱们今天的主题或者你最近的心情比较大的一首歌。嗯，
0: um, 我觉得就就就就是特别喜欢，有可能就。就比较俗了啊 ，F K J 以前的，嗯、因为我在我我在曼谷见过 F K J， 然后到了他的后台跟他聊天玩来着，所以这个算是我我自己个人比较私人化的那个有接触的，然后他音乐特别好。但是说一个呃比较有意思的吧，我其实真正想推马思唯的新专辑，因为马思唯是我我是之前第一个是那个。呃，这个稍微有点方言的说唱吧，我听只要听不太懂，我就不太听。因为呃，即便说唱是个音乐形式，但是它是音乐里面啊，呃、我最最，咱不能说第一看重，但也是 top 3看重这个歌词的一个啊、呃、节奏型，所以我一定会结合着歌词看他表达什么。但是这川渝这块吧，我确实看不，听不懂。呃，之前就没有特别 prefer 过，嗯、可是从马思唯的上一张《黑马王子》交响版以后，我就觉得真不一样，因为他呃请了个现场的管弦乐队在后面，就很像 Queen 的那张专辑了嘛。嗯、然后我从那时候开始留意到他，嗯、然后又发现我认认真真的听了完整的这张专辑，发现。啊、呃，第一是他的文文学水平，就是写词的能力，啊、呃，在当下这波的年轻的 rapper 里面是很有思想，也有两把刷子的。第二就是大家都在玩 trap、嗯、三连音，但是他是他真的用了很多 boom bap， 就 old school、嗯、就你看到这么年轻的，嗯、然后又是这种潮流型的啊、呃、说唱歌手。嗯，还用自己的，呃，自己的解读方式在，在在在，呃，做稍微 old school 一点的的音乐的时候，你会觉得这这种反差感和他对 hip hop 文化和音乐的理解不是一个。呃，简简单,单单可以说是个所谓流行说唱歌手这么简单，所以他这张专辑，而且真的很努力，已经今年出了两张了。我知道，虽然艾弗杰尼可能年底会要再出一张，但也啊，主流的稍微稍微有点名气的吧，咱不能说主流的，也区区就是一张专辑的量了。就是他上了这么多节目，然后又有这么多绯闻，对吧？还去当了这么这么多评委，人家业务不能跑偏，就是就是。<笑>一直一一直还挺精进的，所以我觉得值得推崇。嗯，对对对对、嗯嗯、还是热乎新出炉了呢啊！对，好的
1: ，那我们来一起听一下这首歌。嗯、好的，好谢谢今天边边。好，谢谢嘎嘎， <Bye> 谢谢 Jennifer， 拜拜
2: 。啊哈 <Bye> <bye>、uh, m a You. 笑容六位数 ，I don't do no real shit， 一口斯塔莫的 Yard Man， 我跨飞了切。You see we are here， 就代表你们会倒霉，你伴追悼会，和你下次演出背靠背。我穿一身黑，参加你的葬礼，在放你的音乐，气氛乌烟瘴气。Flow 没创意，你押韵像在放屁。我注射 Humble Sweat 对 Haters 产生抗体。你玩的手段太过卑鄙，装无辜装委屈，你戾气中能翻拍咒我埋伏在你的你的棺材周边，红点瞄准靶心，射向你的招牌臭脸。做头等舱来，我让你做后备箱滚，在后备箱冷，足够给你的臭嘴降温。你特冷叔，冷酷，而且还特冷装纯。这首是报应，是烙印，是你不冷惹的伤痕。啊、Follow， 你该学学，不知装模作样站在台上 check check。Red money, red check, drowning dead. Yeah, you're not a rapper, you a hater. Make me sick, sick. Flow guilty, can nobody hold me down. Flow guilty, can nobody hold me down. 我、oh, verse to 梅开二度，你聪明反被聪明误，你愚蠢的利人。真掌声不会比虚声多，都到底几轮了，还有人碰你？但我相信，绝大部分听众耳朵是会区分的。我身上继承着集团的积分。I'm like Stephen， 你没有能力 defense。看血流一城和 murder them red boys。我被人议论着 chilling in my Lamb toys。我们热度冲到 top one， 他一身狗屎味还叫遍 top down, 装的有理有据 ，This is guilty， 太露骨太油腻，这首让你难受 ，My flow 像屁鞭臭。如果没体验够，再给你脸上几拳头。I'm a real rapper，rap skill 来对抗，靠满腹经文，我像 b i g g i 一样肥胖。Flow， 你该学学。只装模作样站在台上 check check, rap money rap check 转 e a 叠 You're not a rapper, you a hater, make me sick sick. Flow guilty, can nobody hold me down. Flow guilty, can nobody hold me down.